0: Die ganze Welt hast du uns überlassen. Das ist das Wochenlied, dem sich unsere neue Folge des Wochenlieder-Podcasts widmet. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 360. Den Text hat Christa Weiß geschrieben. Es ist mit zwei Melodien abgedruckt, mit einer von Manfred Schlenker und einer von Hans-Rudolf-Simonait. Es ist das Wochenlied für den Reformationstag. Neben dem Lutherlied »Ein feste Burg ist unser Gott«. Und an den Mikrofonen begrüßen euch heute Martina Hagt, Arbeitsstelle Kirchenmusik und Katrin Mette, ich bin Pfarrerin und
1: arbeite bei der
0: Ernährungsakademie.
1: Die ganze Welt hast du uns überlassen Doch wir begreifen deinen Großmut nicht Du gibst uns frei, wir laufen eigene Wege In diesem unermesslich Warten Gott schickt Freiheit I'm a Freiheit, seine größte Gabe, gibt er seinen
0: Kindern. Ich bin mittlerweile von mir negativ überrascht. <lacht> viele, negativ überrascht. Wie viele Lieder des Gesangbuchs ich nicht kenne und mm. auch dieses gehört leider wieder dazu. Ich sage leider, weil ich den Text eigentlich, ich finde ganz gut, auch die Melodie. Es ist ja ein Blues, also so habe ich es Also, du meinst jetzt die zweite, die zweite Melodie? Die zweite Melodie, mhm. die erste kenne ich nicht. Ich habe die auch nicht gefunden im Internet. Ja, ich bin kein Blues-Fan. Ne? Meine Kenntnis von Blues beschränkt sich auf das Unplugged-Album von Eric Clapton. Ähm, aber so mal rein um der Abwechslung halber, finde ich es gut, wenn auch ein, eine Blues-Melodie im Gesangbuch vertreten ist.
2: Ja, ich finde das. Lied ungewöhnlich. Es fällt ein bisschen raus, jedenfalls mit der zweiten Melodie von Simonite. Und mein Zugang ist aber eindeutig der, der Text, weil der, der holt mich sehr direkt ab, den finde ich richtig gut. Und er trifft mich auch, weil er so einen großen, weiten Raum malt. Mir kommen dann gleich so Gedanken, Verantwortung der Welt, Themen unserer Zeit, Genforschung, Umgang mit Ressourcen, mit Umweltverschmutzung, Freiheitsverantwortung in der digitalen Welt. Und ich finde, das klingt super modern für mich, das ist für mich dran, obwohl ich dann lese, dieses Lied hat schon 55 Jahre auf dem Buckel. Wie gesagt, das musikalische Gewand, dass ich hier erstmal schon eine Melodie aussuchen soll im Gesangbuch, das überfordert mich etwas. Mir fällt nämlich die Auswahl auch sehr schwer. Die erste von Schlenker habe ich wie du kaum in meiner Gottesdienstpraxis als Gemeindegesang erlebt. Ich kenne sie eher als Vortragsstück eines Chores. Und die zweite von Hans-Rudolf Simonait, die kenne ich schon eher, oft mit Band- oder Klavierbekleidung dargeboten, bei Friedensgebeten in so einem coolen, jazzigen Orgel-Sound. Aber äh, das muss man auch wirklich gut können auf der Orgel, damit es rüberkommt und nicht verkrampft oder festklingt, sondern locker und eben cool.
0: Christa Weiß hat den Liedtext geschrieben, der dich so anspricht. Weißt du was über sie oder kennst du sie vielleicht sogar persönlich? Nein,
2: aber ich hätte große Lust, sie kennenzulernen. Ich finde es nicht ein sehr interessanter Text. Ich würde gerne mit ihr darüber sprechen. Ich habe nachgeschaut ein zweites Lied aus dem Gesangbuch. Äh, kenne ich die 491 Bevor die Sonne singt und auch dieses Lied und diesen Text
0: finde ich sehr, sehr gelungen. Ja, den mag ich auch total gern, ein super Lied. Christa Weiß wurde am 30. September 1925 in Essen-Werden geboren. Heute ist der 27. September 2022, da nehmen wir auf. Das heißt, in drei Tagen feiert Christa Weiß ihren 97. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch von uns an dieser Stelle. Christa Weiß stammt aus einem Pfarrhaus, und zwar aus einem Pfarrhaus in Mönchengladbach. Als Pfarrhauskind hat sie natürlich intensiv am Gemeindeleben äh, teilgenommen, wurde auch musisch geprägt. Ihr Vater zählt zur bekennten Kirche. Er wurde auch verhaftet in der NS-Zeit. Und Christa Weiß hatte wohl auch Kontakt zu Jugendgruppen, die sich kritisch mit dem NS-Regime auseinandergesetzt haben. Sie nahm äh, im jugendlichen Alter die, bereits die Lyrik von Jochen Klepper von Rudolf Alexander Schröder, von Werner Bergen, Grün und Reinhold Schneider war und hat durch diese Begegnung wohl für sich den Wunsch entwickelt, äh, sich auch selber in das Feld der Literatur hinein zu begeben und auch des ähm, zeitgenössischen Liedes oder des neueren geistlichen Liedes. Sie hat dann erstmal Pädagogik studiert und als Lektorin in mehreren Verlagen gearbeitet und während ihrer Verlagstätigkeit aber auch weiter studiert, nämlich Literaturwissenschaft in einem Fernkurs. Sie wurde 1962 als Dozentin für praktische Pädagogik und Literatur an die Evangelische Landjugendakademie nach Altenkirchen Westerwald berufen. Ähm, ja, Nochmal zurück zur Biografie. 1968 wurde sie neben ihrer Dozentinnentätigkeit Tätigkeit freie Mitarbeiterin beim Deutschen Verband Evangelischer Büchereien in Göttingen. Ich weiß auch nicht, warum das immer alles so ewig lange Namen sind. <lacht> Und ähm, sie hat auch bei der Ausbildung von Büchereiassistenten mitgewirkt ähm, bis 1990. Ihre Dozentur hat sie dann 1970 aufgegeben. Ja, die Personen, die hinter unseren Liedern stehen, die
2: Texter, Texterin hatten wir gerade, die Melodisten, das sind Manfred Schlenker und Hans-Rudolf Simoneit. Über Manfred Schlenker haben wir ja schon geredet. Von ihm stammt die jüngere, 1977 veröffentlichte Melodie und die ist im Gesangbuch als erstes abgedruckt. Ähm, wen etwas zu Manfred Schlenker noch interessiert, der kann gerne in unsere Folge zu kommen in unsere stolze Welt, EG 428 reinhören. Der Verfasser der zweiten Melodie, Hans-Rudolf Simonait, äh, zu dem wissen wir bis jetzt noch nichts, deshalb ein kleiner Ausflug an dieser Stelle. Äh, Hans-Rudolf Simonait wurde 1927 in Wesel, in Westfalen, geboren, ist wohl in einem sehr musizierfreudigen Elternhaus aufgewachsen. 1944 hat er die Schule beendet und musste dann noch zum Militärdienst, ist in Kriegsgefangenschaft geraten in Belgien ich habe gelesen, dass er schon dort seinen ersten Chor gründete und auch komponiert hat. Und nach Kriegsende und Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft studierte er Kirchenmusik und Komposition in Wuppertal. Er war dann Kantor in Langenfeld im Rheinland, ab 56 Landesjugendsingwart der Evangelischen Kirche in Baden. Redakteur, Musikdozent, also sehr vielseitig aufgestellt. Ich habe gelesen, den Jazz sah er als eine wichtige Bereicherung der kirchenmusikalischen Ausdrucksvielfalt an. Und vielleicht beschreibt das auch so sein, sein Leben und Schaffen als Landessingwart und später als Kirchenmusikdirektor. Und bis zu seinem Tod 2009 vertonte er zahlreiche neue geistliche Lieder und vor allen Dingen veröffentlichte er auch Arbeitshilfen für Menschen, die andere zum Singen bringen äh, wollen. Und das findet sich in Ausgaben 62, 81 wieder, zum Beispiel in der Ausgabe Mehrstimmiges Gemeindesingen oder in einem Buch mit dem Titel Offenes Gemeindesingen, ein Arbeitsbuch für Singleiter. Ich glaube, das bisher Gesagte beschreibt sehr gut, wie weitsichtig kirchenmusikalisch Simonheit gedacht hat.
0: Christa Weiß hat den Text, äh, die ganze Welt hast du uns überlassen, für den 12. Evangelischen Kirchentag in Köln 1965 geschrieben. Und zwar hat sie den Text bei einem Liederwettbewerb eingereicht. Und sie hat den zweiten Preis bekommen.
2: Gesucht waren nämlich neue geistliche Lieder mit zeitgemäßen Themen. Und das Thema des Kirchentags war übrigens 1965, in der Freiheit bestehen.
0: Ich habe übrigens im Internet einen, einen Stasi-Bericht über diesen Kirchentag gefunden. Mhm. Das klingt ja sehr interessant, aber wo hast du das gefunden? Also ich habe einfach gegoogelt, ne, diesen Kirchentag in Köln und dann kam ich auf eine Seite, die heißt äh, ddrimblick.de und da gibt es einige von diesen ähm, ja, Stasi-Berichten, wo man sich mal gucken kann, wie die Stasi das so eingeschätzt hat, was dort passiert ist. Ähm, die haben das hat natürlich immer interessiert, wie die DDR-Kirche dort repräsentiert war oder eben auch nicht. Also es ist sehr spannend. Ich stelle den Link mal in die Show. Hat hat mich neugierig gemacht. Mhm. Äh, bei diesem Kirchentag in Köln war Richard von Weizsäcker der Kirchentagspräsident. Und es war, auch die Vorträge waren prominent besetzt. Also Max Horkheimer hat vorgetragen, Karl Rahner. Karl Friedrich von Weizsäcker und auch Dorothee Sölle mit ihrem berühmten Vortrag Kirche ist auch außerhalb der Kirche, war auf diesem Kölner Kirchentag von 1965 da. Im Kulturprogramm Lotte Lenya und wohl erstmalig Hans-Dieter Hüsch.
2: Also ich finde, das Thema in der Freiheit bestehen dieses Kirchentags ist ja nicht nur das Motto gewesen, sondern auch das Kernthema dieses Liedes. Das hat Frau Weiß super gut hinbekommen. Ich lese mal den Kehrvers vor unseres Liedes, der heißt, Gott schenkt Freiheit, seine größte Gabe gibt er seinen Kindern. Das ist doch eine sehr, sehr positive Aussage.
0: Ja, die, als Gabe der Kinder Gottes, die Freiheit, ich denke, Christa Weiß denkt das eben schöpfungstheologisch, ne? also die Freiheit ist allen Menschen, geschenkt. Das ist ja auch gut biblisch, wenn man sich mal an die Geschichte im Paradies vom Anfang der Bibel erinnert. Eva hat eben die Freiheit, im Garten Eden zu machen, was sie will. Ja, und das macht sie ja dann auch. Und da sind wir gleich beim, beim nächsten Thema, was mit der Freiheit zu tun hat. Eva nutzte ihre Freiheit, um Gottes Anweisungen zu übertreten, mhm. der gesagt hat, von dem Baum mhm. aber nicht, Jungs und Mädels. Und das ist eben die Ambivalenz der Freiheit. Ja? Du kannst sie, sie ist dir geschenkt, aber du kannst sie eben auch nutzen für Dinge, die nicht gut sind. Und genau diese Ambivalenz der uns geschenkten Freiheit entfaltet Christa Weiß ja in den Strophen ihres Liedes. Und der Tenor ist so ein bisschen, wir missbrauchen unser Geschenk. Nenn mal eine Textzeile, die das unterstreicht, die das deutlich macht. Also zum Beispiel in Strophe 3. Wir wollen leben und uns selbst behaupten, doch deine Freiheit setzen wir aufs Spiel. Nach unserem Willen soll die Welt sich ordnen. Wir bauen selbstgerecht den Turm der Zeit. Also, da ist ja auch der, der Turmbau zu Babel so ein bisschen, mhm. bisschen Vor Augen. angespielt. Mhm. Mhm. Oder dann genauso deutlich und auch eine Anspielung auf den Mauerbau, der, ist, der war ja noch nicht lange vorbei, ne? in Strophe 4. Kannst du mal da vorlesen? Wir richten Mauern auf, wir setzen Grenzen und wohnen
2: hinter Gittern unserer Angst. Wir sind nur Menschen, die sich fürchten können.
0: Wir brachten
2: selbst uns in Gefangenschaft.
0: In anderen Strophen ist diese Ambivalenz der Freiheit eher so angedeutet, eher so als Möglichkeit, die Freiheit zu missbrauchen. Ja, da lese ich mal eine Stelle aus Strophe 2, die ich gerade hier sehe.
2: Du lässt in deiner Liebe uns gewähren, dein Name ist unendliche
0: Geduld. Da hört man schon, du Gott hast es schwer mit uns. Ich wünsche mir übrigens, meine Kinder würden das auch mal von mir sagen, dein Name <lacht> ist unendliche Geduld, halte ich allerdings leider für ausgeschlossen. Und da steht ja auch noch,
2: wir sind frei zu hoffen und zu glauben. Wir können die Freiheit also auch gut nutzen.
0: Und wir sind frei zu Trotz und Widerstand. Ich denke mal, im Duktus der ganzen Strophe tendiert diese letzte Formulierung dahin, dass gemeint ist, Trotz und Widerstand gegen Gott. Ne? Mhm. Aber man könnte es natürlich auch positiv deuten. Ja, Widerstand gegen ungerechte Zustände, mhm. Trotz gegen... Die Klima, Klimasünden oder so, mm. was man sich da vorstellen könnte heute. Ja. ja, und Strophe 5 und 6, die bringt dann aber nochmal was Neues. Da kommt Freiheit nochmal anders in den Blick. Das ist nicht mehr äh, tun, was man will, sondern Freiheit ist hier ja gemeint als das Freisein von Schuld. Ach
2: so. Und auch mhm. diese
0: Freiheit schenkt uns Gott beziehungsweise bittet das Lied um diese Freiheit. Martina, wenn du nochmal die Strophe 5 vorlesen könntest. Wenn du uns
2: richtest, Herr, sind wir verloren. Auf unseren Schultern lastet schwere Schuld. Lass deine Gnade, Herr, vor Recht ergehen. Von gestern und von morgen sprich uns los. Der
0: Missbrauch unserer Freiheit, den die Christa Weiß ja geschildert hat in vier Strophen, der kann eigentlich nur mit einer Verurteilung beantwortet werden. Hm. Aber, da sind wir jetzt am Puls unserer christlichen Dogmatik, genau das passiert ja nicht. Ne? Wir werden schuldig, aber wir werden nicht als Schuldige verurteilt, Gott lässt Gnade vor Recht ergehen. Und in Strophe 6, ähm, da steht dann so drin, die geschenkte Freiheit, dass die eben auch immer die Freiheit beinhaltet, äh, umzukehren, sich immer wieder neu auszurichten auf die Hoffnung und die Liebe. Gib
2: uns die Wege frei, die zu dir führen, denn uns verlangt nach deinem guten Wort. Du machst uns frei, zu lieben und zu hoffen, das gibt uns Zuversicht für
0: jeden Tag. Übrigens, wusste ich bisher nicht, also ich kannte das Lied ja auch gar nicht, konnte ich so nicht wissen, ist dieses Lied von Christa Weiß der Ausgangspunkt für ein anderes sehr bekanntes Lied, nämlich das Lied, Herr, deine Liebe ist wie Gras und Unfer.
2: Ja, das habe ich so gerne gesungen früher. Hm.
0: Früher, jetzt nicht mehr?
2: Es wird, glaube ich, kaum noch gesungen grade. Das stimmt, das ist gerade nicht so. Aber also aus meiner DDR-Perspektive, da kommt, wenn du das jetzt sagst, ist mir das sehr, sehr nahe. Da kommen ja auch die Wir bauen Mauern und so weiter. Das ist alles drin.
0: Ja, hm. weil es ja eben auf dem Text von Christa Weiß basiert. Ja. Ne? Der Schwede Anders Frostinson hat den Text von Christa Weiß 1968 ins Schwedische übertragen, aber sehr frei. Und dann ist er ins Deutsche zurückbesetzt worden und da Ach. kam dann heraus, Herr, deine Liebe ist verrückt. Und dann wieder zu uns gekommen.
2: <lacht> ist ja verrückt, ne? eine tolle Geschichte. Die Melodien, die könnten kaum gegensätzlicher sein. Wir haben ja die zweite Melodie, die die ältere von Hans-Rudolf äh, Simonait ja schon am Anfang gehört. Als ich mir jetzt die Melodie angeschaut habe, ist mir bewusst geworden, dass sich Simonei an zwei Textschwerpunkten festhält. Einmal die ganze Welt, das sind die Zeilen 1 bis 5 und dann diese zwei letzten Zeilen, Gott schenkt Freiheit. Die erste Stelle mit der Welt, die wird musikalisch so ausgeführt, dass es so einen hüpfenden D-Moll-Dreiklang gibt und der läuft so beschwingt, so wie so ein kleines Pferdchen, was galoppiert nach oben mit einem lässigen Schlenker am Ende. Ich mache es vor. da da-da-dam, da-da-da-da-da. Da, 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 da. da ist ein langer Ton, da hält es an. Jetzt kommt der nächste Anlauf, ein bisschen höher, vier Töne, im harmonieformanten G-Moll, ja, auch eine Molltonat. Und er hat ein super interessantes Detail, nämlich an der Stelle dieses, diesem unermesslich weiten Raum, dieses Ass, diese Blue Note. Und äh, das ist wirklich, also in dem siebten Takt eine besondere Farbe. Ich habe es versucht jetzt nochmal über zu betonen. Und da klingt, ja, was klingt da an? Blue Note, Jazz, Blues, ähm, Folkmusik, afroamerikanische Elemente und das finde ich ziemlich cool. So Die ganze Welt wird in den Blick genommen. Dann kommt der zweite Teil, diese letzten zwei Zeilen. Ich hatte ja gesagt, die orientieren sich an dem, an dem Wortgruppe Gott schenkt Freiheit, an der Freiheit. Die ist vollkommen anders. Markant sind wir jetzt beim obersten Oktavton, ne, dem D2. Und wir haben so einen ganz starken rhythmischen Impuls mit einer Synkope. Und bei der Synkope muss ich so so ein Schnappatmen, sag mal so, intensiv aufatmen, um das darzustellen. Ich spreche es mal. Gott schenkt Freiheit. Gott schenkt Freiheit. Das ist ähm, super markant, das ist sehr bestimmt, das ist auch fordernd. Und das dann noch in der hohen Lage, da oben dieser Ton. Ja, und dann führen uns so pentatomische Tonketten so wieder in diesen bekannten punktierten Rhythmus zurück zum Konton. Das ist doch ein super spannendes Material, erst dieses Hüpfen, dieses Rollen und dann zu diesem Höhepunkt Gott schenkt Freiheit mit dem exaltierten Ton da oben und mit dieser Synkope. Ich finde, das ist super gelungen und das hat auch so eine Dynamik, das Lied entwickelt
0: sich so cool. Über Freiheit ist bei mir im Notenbild ein Punkt, über dem D, bei dir auch? Ja, was das bedeutet soll, das? Dass er kurz
2: sein. Okay. Staccato. Also dass man nicht singt, Gott schenkt Freiheit, sondern Gott schenkt Freiheit, seine Größe, das reißt man so ab. Okay. Ne? Das ist einfach noch, eigentlich ist es notiert, in den, äh, wie lang die Note ist, nämlich nur eine Note, aber zusätzlich weist es mich darauf hin, bitte kurz abreißen, nicht lange festhalten. Alles ist ungewöhnlich und besonders an dieser Melodie. Ich wüsste keine Melodie, die im EG mit diesen Stilmitteln auf diese Art spielt. Und die Melodie ist sehr anspruchsvoll für Singende. Ne? Das mhm. merken wir jetzt schon in der Notation. Aber vor allen Dingen auch, wenn Ihnen diese Art von Musik, diese folk music und dieses aus anderen Stilmitteln sich bedienen, unbekannt, ungewohnt ist. Und vielleicht ist das... Auch bei der Anwendung des Gottesdienstes manchmal ein Problem, eh dass jemand auspackt, ehe sich jemand darauf einlässt. Es ist bestimmt leichter, wenn man wenn man hingeschrieben hätte ad libitum den Anfang, die Strophen könnte ein Vorsänger singen und die Gemeinde nimmt übernimmt nur diese Stelle ab. Gott schenkt Freiheit nur den Refrängen. Allerdings ist das auch schwierig, da reinzukommen, auf den Zug so schnell aufzuspringen. Ich habe es in der Gemeinde erlebt, da hat der Chor die Strophen gesungen und wir haben nur Gott schenkt Freiheit als Refrain gesungen. Da haben die einfach den Refrain nochmal wiederholt. Das, das geht ja auch. An sich ist es eben schwer, wenn ich die Melodie nicht kenne, auch mit den vielen Texten und mit den sehr dichten Texten hm. da mitzuhalten. Ich glaube, das war auch die Sorge der Gesangbuchmacher, dass diese Melodie so weit weg ist und ungewöhnlich ist von den Hörgewohnheiten vieler Gemeindemitglieder oder dem, was sonst da läuft, dass man äh, noch eine Alternative zur Auswahl geben wollte und man hat deshalb diese andere Melodie von Manfred Schlenker abgedruckt, die ja 1977 entstand, also später entstand. Ja, und die müssen wir uns erstmal anhören. Jetzt haben wir uns erstmal nur über die äh, Melodie von Herrn Simoneid unterhalten. Wir hören rein.
1: Die ganze Welt hast du uns überlassen, doch viel bekraben. Ich dein
2: Die von Manfred Schlenker orientiert sich meiner Meinung nach auch an dem Themenschwerpunkt Gott schenkt Freiheit, die wir in Zeile 6 hier finden. Schlenker selber sagt, er hat sich da überlegt, dass das so ein pentatonisches o der Menschheit ist, was er hier verwendet, nämlich diese Pentatonik und er verweist da auf Kinder und Weihnachtslieder, wo das vorkommt und wir finden diese Stelle da ab Das ist auch ganz einfach, wir merken auch, dass es nicht rhythmisch schwierig, das sortiert sich sehr gut, das ist alles in Dur geprägt. Und das ist der zweite Teil, das ist auch der höchste Ton übrigens, wie in dem anderen Lied, in der anderen Melodie auch, mit dem D2, die hier erreicht wird. Und im ersten Teil beginnt es ebenfalls in einer tiefen Lage und arbeitet sich dann so Zeile um Zeile nach oben, bis man zu diesem Gott schenkt, freier kommt, bis zum Refrain beginnen. Legt man übrigens mal die Spitzentöne von den Zeilen, also die Zeilen gehen ja immer da, wo die bis die artenzeichen stehen, ne? Melodiebögen, nicht die Notenzeilen, sondern die Melodiebögen, legt man mal immer die Spitzentöne, also den höchsten Ton von jeder Melodie, von jedem Melodiebogen nebeneinander, kommt man auf eine Kette F, G, A, B, C, D also es arbeitet sich nach oben, es ist interessant. Und die Melodiezeilen sind ähnlich, die variieren äh, Melodie 1 und 2 oder Melodiezeile 3 und 4, aber es kommt was ganz Verrücktes eigentlich in dem Refrain noch vor, das würde ich dir jetzt gerne erklären. Diese, dieser Refrain hat ein ein gezeichnetes Kreuz in sich, wenn man Noten miteinander verbindet. Das ist so eine, so eine Symbolsprache der Notation. Und zwar zieht man bei Gott schenkt Freiheit, den ersten und den dritten Ton waagerecht eine Linie und den zweiten und vierten Ton senkrecht eine Linie, also C und D waagerecht und A und C senkrecht, dann kommt ein, ein Kreuz raus. Und diese sakralen Symbol in der Notation, das hat man geliebt im Barock. Bei Bach finden wir das ganz häufig. Man kann sich ja auch in der Suche solcher Bilder ver verlieren. Ich glaube, dass das Manfred Schlenker sicher bewusst gemacht hat. Die Melodie, gerade der Anfang, die ist ein bisschen, ich will es mal so sagen, spröde oder ungewöhnlich. Also ich brauche wirklich einen guten Instrumentalisten, der mich, führt, die ist nicht eindeutig. Die geht auch nicht sofort ins Ohr. Das ist anspruchsvoll und sie ist sehr durchdacht. Es gab übrigens noch andere Melodieversuche über Herrn Schlenker hinaus von Paul Anstropel oder Paul Bischoff, die Beachtung finden. Ich glaube, man hat da sehr gesucht, wie kann man diesen Text jetzt mal unab äh, unabhängig von der jazzigen Variante von Simon Knight noch transportieren. Findest du die Melodie von Schlenker zu verkopft? Aber ich glaube, sie spricht andere Menschen an. Und sie ist auch ein Kind ihrer Entstehungszeit.
0: 1977. Also mm. Ein Geburtsjahr. Ja. Das es ja ein für den gutes Jahr. Ein gutes Jahr, absolut. Das Lied ist ja für den Reformationstag vorgesehen. Und da ist mir aufgefallen, dass das Thema Freiheit, das hier so zentral in dem Lied ist, in den biblischen Texten des Reformationsfestes nicht im Vordergrund steht. Also ich finde, es kommt lediglich in einem der Predigtexte vor. Galater 5, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Trotzdem ist das Freiheitsthema für die Reformation natürlich zentrale. Ich erinnere nur mal an Luthers wichtigen Text von der Freiheit eines Christenmenschen mit den beiden äh, Thesen, die erstmal Total widersprüchlich zu sein scheinen. Also These 1, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Und dann die zweite These in dieser Schrift von der Freiheit eines Christenmenschens: ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Das scheint sich erstmal zu widersprechen. Wobei Luther, das ist, ist das so ein Gedanke, den er im Zuge seiner Rechtfertigungstheologie aufbaut und auch stark christologisch akzentuiert. Als Christen, die äh, durch das Kreuzesgeschehen erlöst sind, sind wir eben befreit von Verpflichtungen gegenüber anderen Herren als dem unseren, als, Je als, mhm. als gegenüber Jesus. Äh, und wir sind auch befreit von weltlichen Zwängen, unter denen wir stehen. Ja, das ist sozusagen der Inhalt von These 1. Trotzdem, und da kommen wir zu These 2, entbindet uns das nicht davon, in eine freiwillige, der Dankbarkeit und Liebe entspringende Haltung zu kommen, in der es darum geht, anderen zu helfen, andere zu unterstützen und das Ganze aber aus unserer Freiheit heraus, also uns in den Dienst der anderen zu stellen.
2: Mhm.
0: Und nun ist das aber diese christologisch akzentuierte Freiheit, wie sie mhm. Luther vertreten mhm. hat, finde ich bei Christa Weiß nicht der Fokus des Textes. Die denkt Freiheit eher schöpfungstheologisch, ne? zumindest in den ersten vier Strophen, also nicht, nicht durch Christi Kreuzes Tod sind wir frei, sondern als Geschöpfe Gottes haben wir die Freiheit bekommen und können sie eben auch missbrauchen. Sie hat ja später auch ein bisschen kritisch auf ihren eigenen Text geschaut und angemerkt, dass sie das bedauert im Nachhinein, dass sie diese christusbezogene Freiheit nicht explizit thematisiert hat, sondern nur so, so implizit kommt sie natürlich schon vor. Also ich ziehe daraus den Schluss, äh, wenn, wenn das Lied am Reformationstag gesungen wird, muss man auf alle Fälle Strophe 5 und 6 mitsingen, denn da geht es am ehesten noch sozusagen wirklich um Christus. Mhm. Ne? Die, die ersten vier Strophen sind schöpfungstheologisch, ist auch okay, aber wenn man jetzt sagt, es soll eigentlich zum Reformationstag passen, wären die Strophen 5 und 6 wichtig zu singen. Da geht es eben dann um, die, um das Gnade vor Recht und um die Freiheit zum Dienst an den Nächsten. Dann würde ich lieber von den ersten vier Strophen eine weglassen werden wir
2: wieder mal ganz praktisch, wie singen wir das Lied im Gottesdienst. Mit den zwei Melodien, ich würde mal behaupten, beide Melodien benötigen eine gute Singanleitung, die ergeben sich nicht von selber. Und da gibt es einen guten Trick auf der Orgel, <lacht> Katrin, vielleicht hast du das schon gemerkt, dass man auf der Orgel einerseits auf einem Manual alles spielen kann, man kann aber auch, wenn man zwei Manuale hat, also eine Hand spielt die Melodie, ist andere Klangfarbe, es wird anders einregistriert und die andere Hand und das Pedal spielen die Begleitung, die Harmonietöne dazu. Und was passiert, dass ich das Gefühl habe, diese Melodie, wenn ich die anders registriere, lauter, kräftiger, hervordringender, die liegt so oben drauf mm. und das ist wie wenn einer laut singt ohne und Text leitet. und der leitet dich ja. und du kannst dich da so ganz gut dranhängen und mitsingen und dafür ist die Orgel wirklich ein super gnädiges Instrument. Also das ist schon, das fetzt schon, sich eine Orgel klang dran zu hängen schön dass du sagst
0: hier also reformationstag und die orgel ist auch ein gnädiges Instrument. So <lacht> irgendwie lustig. also ähm, ich finde auch wenn wenn Lieder oder
2: melodien nicht so eingängig sind auch gerade die erste von schlenker das ist nicht einfach da am anfang dann hilft es wenn ich wirklich ein schlichtes vorspiel bekomme indem ich die melodie einmal von vorn bis hinten ohne zu viel Tam Tam komplett anhören kann ich habe einfach zeit bekommen, mich einzuhören. Man könnte aber auch so machen, dass bei beiden Liedern ein Vorsänger die Strophe übernimmt oder VorsängerInnen und ähm, das entspannt mich auch, da kann ich nämlich im Gottesdienst bei den VorsängerInnen den Text mitlesen und weiß auch genau, wann ich dran bin, ich kann mitdenken und ich bin nicht so permanent von meiner Notensuche so abgelenkt, dass ich mich gar nicht mehr auf den Inhalt des Liedes konzentrieren kann. Und vielleicht könnte man auch das, das So-Denken, dieses Vor- und Nachsingen, das macht ja auch unseren Gottesdienst dialogischer. Das hat ja eine schöne, schöne Auswirkung für die Gottesdienstliturgie. Bei Melodie 1, bei der von Manfred Schlenke, könnte man auch den Refrain, liebe Katrin, im Kanon singen. Gott schenkt Freiheit, Gott schenkt Freiheit, Gott schenkt Freiheit. So in diesem in diesen ähm, Abschnitten, also pro ganzer Takt, kann man dann einsetzen. Drei Stimmen, äh, doch ganz nett. Und vielleicht zum Schluss noch eine Beobachtung von mir. Oder hast du noch Dinge so zum Gottesdienstlichen musizieren? wie gesagt, schützt? ich kenne das Lied ja gar nicht. <lacht> also so zum Schluss finde ich noch interessant die Beobachtung. Das Lied steht ja in der Rubrik äh, Rechtfertigung und Zuversicht. Okay, aber es ist das letzte Lied dieser Rubrik und äh, es geht dann ja die Rubrik Angst und Vertrauen ähm, los und ich finde, das steht genau an der richtigen Stelle. Ich finde, das passt.